0: 乐天桃园球团，第一轮指名选手邱心。大家好，我是汉达，欢迎收听《原氏物语》第一百一十一集，预计上架日期是二零二三年的七月十八号。原《原氏物语》是来台湾全民向非官方 podcast， 每集我们所到到的主题还有大致上的时间轴，都会放在节目的资讯栏里面。好，那这个二零二三年的中职季中选秀已经在上周三哈，就七月十二号结束了哈。那相信这个选秀的结果。应该应该说不止今年了、啊，应该每一年选秀出来的结果可能跟大家想的都会不太一样哈、哦。那呃，在这次选秀之前，我们照例在这个大帅勇士上的主频道，就是各队单口都有玩一次模拟的选秀。那当然选出来也会跟实际上大家看到的结果不一样哈、哦。那我们的第一轮选的是秋欣了哈。那关于秋信的这个简单的资料，我们会放在节目的后半段再跟大家做报告哈。那这一集理论上应该篇幅不会太长哦，因为呃上周就只有两件事情嘛，一个是选秀，然后一个是下半季开季了。但是上周我们只有两场比赛哈，所以大概还是一样呃，很简单跟大家做一点回顾了哈。那呃。本集的第一个话题哈，就是跟拉拉队有关的两则的这个 update 哈。那基本上这两则也都是国外出差的部分。首先，第一则是8月18号这一天呢，我们会有一批哈，是一批 Rockland Girls 会去这个澳门哈 W N W Music DJ Festival。然后呢，我们一次就去了12位哈，相当大的阵容。有哪些人去呢？林丹、曲曲、戴莹、小紫、若彤、以轩、菲菲、依依、云溪、慧妮、咖令跟雨汉，然后除了这几位之外，连小凡、小晴跟 Rina 也都去了哈、哦。小晴跟小凡是正副舞蹈总监，然后 Rina 是应援团长。不过这几天 Rocking Girls 的行程怎么安排，就到时候蛮值得看的、哦、因为他们在澳门的表演是八月十八号，但是。八月十七、十九跟二十是我们家主场的阿米趴哦，就是没有办在军人节的阿米趴，很神奇的一个活动哦。所以到时候去澳门的这一批会不会在主场出现啊？就可能再看他们的安排哦。那呃，扣掉国外出差这件部分啊，其实之前在。就算在台湾哦，也是有发生过，就是我们家 Rock and Girls 在主场跳一跳，然后可能中间有一批人又要赶场跑去国庆晚会哈，所以阵容很庞大，人手很多，但是到底够不够用，或是怎么安排，这个可以是一个观察的重点哈。这个是国外出差的第一折哈，那第二折就是在。九月的时候哈，从九月十九到二十一号这三天的比赛哈，就是乐天金鹫队的主场比赛，我们会有两位 Rockland Girls 去那边做表演。那虽然去的人数很少，但是去的两张都是 Ace 哈，就是一个是林香，另外一个是达嘿哈，就李多慧。那林香在这几年不止在台湾很红哈，基本上应该也蛮多日本人知道她的啦。那虽然说她这个身上有刺青。在日本这样的社会，可能是会有一些风土民情上的一点点疑虑的声音、哦，哈，这个是日本跟台湾不太一样的部分啊、哦，因为在台湾好像现在对于刺青这件事情，就是大家都蛮开放的哦，就是身体是你自己的，你想吃怎么就你自己去处理啦、哦，哈，但日本好像这个部分还是蛮，呃，比较会在意啦、哦，哈，那好像韩国也是这样子、哦，哈，那另外一位就是达黑、哦，哈，那。呃，打黑今年在台湾跟韩国都算是蛮轰动的哈，但是在日本这个部分我们就不晓得啊，只是一次就出这两支 ACE 啊，也算是对仙台那边非常的重视哦哈。那其实今年的球季，我们家 r o c k a n d Girls 已经去了三次仙台哈，那三次都是不同的呃成员啦哈，那第一次有兰兰那一批，然后第二次有优瑞这一批哈。然后尤瑞还在场内活动的时候，在表演的时候还跳到一半摔倒哈，摔一个四脚朝天，这个非常 y u 尤瑞的风格。那前两次啊，其实他们去这个参加表演，在金鹫队那边的官网也都会有呃成员的介绍哈。那像这一次的介绍，就是关于林香跟达黑的介绍，我就稍微找一下，然后请 Google 帮我稍微翻译一下，我就是大概念个大概给大家哈。那关于林香的介绍，就是2021年加入 Rocket Girls， 不只作为拉拉队，而且在电视节目、社交媒体各个领域非常活跃。不管在台湾跟日本都相当的受到欢迎，现在是世界领先的拉拉队成员之一。然后打黑的部分呢，是写啊李多惠就来自韩国，那活跃于韩国的 KBO 的拉拉队， 2023年加入 Rocket Girls。在他有出场的这个比赛当中呢，哦，就主场比赛吧。哈，许多的球迷都聚集在舞台前观看他来自韩国训练的正宗的犀利舞蹈。那白话一点，就是一个很受欢迎，一个很本质啊，哈、哦。呃，其实像达黑的这个舞蹈啊，哦，大家如果有兴趣的话，可以去看一下他自己的官方 YouTube 频道。像他最近有出一篇，就是说，因为他。之前在拉年高趴嘛，有他的 solo， 而且连续两天的 solo， 那连续两天的舞码是不一样的、哦、那其中有一天甚至是跳男团的舞啊，他的这个练习影片，大陆有兴趣的话可以去看、哦、我觉得那个真的是蛮辛苦的练习。然后在进行上周两场的战报之前，还跟大家稍微整理一下，就是上半季的一些小数据哈、哦。那呃，其实我这一次上半期没有花一整个篇幅一整期去做主那个整理啦因为在上周的节目我们有稍微讲一下，然后在最近会上架，应该是这个礼拜上架，就是七月二十二或二十三的大顺手指数站主节目，我这边也会做一些上半季的回顾哈。那这一集我还会再补一点点另外的数字啊，就是有点散啊，就是分散在这三集啊，不过没有关系。就是如果你哪边没听到，你就哪边会漏掉哈。那都是小数据啦，一些简单的小数字哈。那呃，这边要跟大家讲的是有两个部分，第一个是大家可能知道的比较多一点的，就是关于我们在上半季的挑战的成功率。那我们在上半季呢，总共啊、呃、发起了34次的电视辅助判决哈，就是去挑战啦哈。那成功率是五成哦，非常高哦。34四次里面有十七次的成功，那这个五成的成功率是五队的最高哦。然后其他四队的数字也顺便跟大家报告一下哦。富邦悍将挑战的39次有18次成功，成功率是 46.2%。第三名是同一师哦 ，26 次的挑战有10次的成功，成功率是 38.5%。第四名是中信兄弟哈、哦，二十次的挑战有8次成功，成功率是 27.6%。然后最后一名是魏全龙哈、哦，二十次里面只有5次成功，挑战的成功率是 17.9%。其实这个挑战成功率啊，我们在最近两年的数字都还蛮好看的哈、哦。不过我记得在应该是2021年左右，那个时候我们的成功率是不到三成，是五队里面最低的哈、哦。那这两年应该算是有比较好的进步啦，应该说，这可能跟总教练跟选手之间的沟通有关系哈、哦，因为呃选手要够笃定才会去提出这个挑战，那这个机会才会高啦哈、哦。那其实这个数字，如果你要占球队的话，就等于是说好像裁判特别不喜欢我们家桃源跟富邦悍将哈、哦。那不过你在 PPT 上面，你也会看到有些人会讲说啊，挑战成功率这么高，就我们队高啊，桃园最高，所以球是远的哈、哦。那我只能说这个逻辑，呃，小弟我之子牛顿实在是看不懂啊哦。那另外一个小数字的分享就是关于我们家在上半季，在这个一般状况以及得点圈有人状况之下的攻击的表现哈、哦。那一般我们来看的是打击率跟这个得点圈打击率嘛哈，那我们在上半季六十场比赛的打击率是两成七七，在得点圈打击率是两成七一哦，其实差距没有很多。那在上垒率也是一样哈，上垒率是呃一般状况就整体状况是三成三三，然后在得点圈的上垒率是三成三一哈，所以你要说是算稳定吗？呃，其实是算稳定的哈，但是。我们这个稳定指的是垒上就是得点圈没有人跟有人状况之下，其实差距是算稳定的。然后那呃，如果说你要每一周每一周来看的话，就像我们之前在做战报一样，你会发现说我们就是有几周打特别好，那有几周就是打不回来哈。所以如果是按 weekly 来看的话，那是不稳定的哈。接下来进行上周的比赛回顾。好、啊，我们上周呢，因为是下半季刚开季哦，所以总共只打了两场比赛。首先是七月十四号在洲际客场面对中信兄弟，那最终是九比二赢球，但是是延长赛的第十局哈，打完十局之后才赢球。那这一天的比赛呢，呃，两队先发哦，就是我们家的霍尔那对上兄弟的德宝拉哦，那。啊、呃，本来我们是领先哈，但是中中信兄弟的苏伟达他在比赛后段有一次代打球会打，让这个双方比分2比二追平，进到延长赛哈，就下半季的第一场就加班。但是到了十局上，就是整个风云变色，面对中信兄弟的 Closer 吕彦清呢，在十局上一出局之后，突然就被我们的打线一阵乱打哈。其实十局上是这样子哈，我们先有伊泽兰打，就是这个安坤的伊泽兰打。然后阿银先二垒飞球出局，后面呢就是两只二垒打，然后两只一垒打，然后中间夹一个阿富的三振，然后又一垒打死球，二垒打那最终才这个飞球结束所以在十局上呢，二比二变成了九比二，那最终我们就是这样赢球那整个上半季存在感很薄弱，有跟没有差不多的霍尔呢，在这一区这一次的先发就是八球。其实，如果你有看他比赛的话，他有一颗非常犀的变化球，那个就是会掉到大概七到九号位让，让打者被像冷冻的披萨一样被扇在那个很漂亮的变化球。但是重点就是他的用球数还是太多哦，五局就九十八球，那这个对牛棚也会是一个不小的负担了、啊、哈。那豪进在这场也是投跨局哈，因为他在这个九局上来平手的时候上来，因为 closer 的本业嘛哈。到了十局上还是投了一个人次，呃，一个出局之后才抓了一个出局数之,之后才下去、哦、那这个呃，我的解读会是比较是让接手的赖鸿成有更多一点点的热身时间啦、啊，哈、哦、啊、呃，这是七月十四号，那隔天七月十五号一样客场面对魏全龙在天母，最终二比五输球哈、哦。呃，这一场最大的问题就是我们在六局下连续的失误，而且是二雷手、三雷手、游击手各一次的失误哈。哦那2比 5， 我们的两分呢，就是靠着阿富的全垒打，好、哦，所以就这样子。那基本上我们每一周战报都会有做这个呃投打的一些分析啊。不过上周因为只有两场比赛，所以这两场比赛的投打的一些数据，我会跟本周哈、哦，就是到七月二十三号的比赛合并起来一次回顾哈。哦好，那回来这个选秀哈，就节目一开始讲选秀的这个部分啊，其实我后来看一下，就是主节目里面我们的第一轮预测啊，呃，我那时候是选这个刘俊伟嘛，哈，然后思文是选秋心嘛，哈，那其实实际上选秀的这个结果就是刚我们两个人对调，那魏全龙后来他们先选，所以他们选了刘俊伟，那那天台湾选的秋心。那跟大家简单这个介绍一下秋新哦，秋新是2005年4月17号出生，他现在也就高足嘛， 1 8岁哦，一百七公分， 7 4公斤，右投左打，他是外野手，阿美族啦哦，然后呢，他的几个这个特点哈、哦，那他在玉山杯呢连续拿了三年的最佳外野手。那他评价自己呢？他的优势是他自己认为他自己的优势是在于手背跟打击能力的，然后速度的话是有，但是呃，应该是没有成成为快哈。那就是想办法去做学习。另外呢，林志平是他表哥，然后宋家祥应该算是他比较接近的学长哦。其实基本上选秀就是这样子哈，因为我们今年的选秀顺位在比较后面嘛哈，那就去年战绩还不错，所以。呃，虽然说这个台湾大赛被直落失了，但是今年的选秀，因为去年例行赛战绩我们还是在比较后面哈、哦。那在比较后面的状况，不管你是第几轮，是你在比较后面的这个顺位嘛哈、哦，所以我们当然就是说尽量有什么樣的好手，然后他还算是可以符合我们的队形，我们就尽量选哈、哦。所以选球星我觉得没有什么太大问题啊。那当然。近几年好像有一种观念，就是说我们尽量去选中线的内野手。那如果说他的中线内野手站不稳的话，至少可以让他往就是丢到外野去、哦、然后让他有个位置。比如说，呃，有两个很明显的例子、哦、一个叫做陈杰宪，那一个叫做陈成威、哦、不过老实说了，就是呃，你要认真看的话，像这种内野转外野的跟纯外野的，我觉得。先天上在外野的判断还是有差别啦吼、哦，那呃正外野手理论上他的这些手背判断应该是还是会比转的内转外的要来的好哈、哦，所以进来的就是好好的努力吧，因为他前面其实还有好几位呃挡在前面啦吼、哦，像我们最近讲到了林振华，林振华算是今年球队在重点培养的外野手哈、哦，他今年得到很多一军的 PA 然后。哦那机会就在那边，怎么把握就看个人哈、哦。那当然，邱星也不太可能，就是说今年就有很多的一军机会。那这个部分就是看他在二军怎么样去做训练哈、哦。然后顺便提一下，就是我们在第二轮选的是校长林华伟哈、哦。啊，林华伟去年是在富邦悍将第十二轮被选进去，但是后来没有谈成啊。那去年十二轮，今年变二轮哈、哦。呃，有一部分应该是跟他这个去年。在选秀期的那段时间，他也遇到低潮了哈。那今年他也算是有把他的状况调回来哈。像他有场比赛对远东科大投了七局的无安打，所以顺位上往上拉很多哈。那至于有机会选林辉胜，但是后来没有选哈。玉成部的主管沈玉杰是说。呃，其实是有考虑过，但是后来就没有下文了哈。那其实，在选秀前，林辉胜也就跟中信兄弟签字赔的啦，所以算是无痛转换哈。总之，不管是第几轮哈，都恭喜他们加入我们桃园队哦。那当然要上一军没有那么快哦，他们还需要多一点时间去磨练自己啦哈。那还是一句话，丑话说在先哦，就是每年季中选了多少人，其实季末大概就会 thank you 掉多少人啦。后，所以这个部分呢，在季末。就到时候还是会不免俗的再做一集 Thank You 特辑啦。好，那最后的部分就是赛程预告那本周终于算是正式进入完整的下半季的一整周的赛程那我们在七月十八号就节目上的这一天，我们会去新庄面对富邦悍将；七月二十号礼拜四会去洲际面对中信兄弟；二一、二二、二三、五六这这三天呢，在主场面对统一狮。那么，其中七月二十一号礼拜五是乐天集团日，七月二十二、二三就礼拜六日这两天是有 c o s p a 那上半季广受好评的腊年高趴是二零一八年开始的韩式的主题日啊 c、呃、o s p a 其实。这个历史更悠久、啊、它是一个日式的应援主题日哈、啊。那呃，我们家球队桃园队呢，在上一个老板也就是拉比格时代呢，其实有口所趴会办的比较有声有色哦、啊，因为那个时候叫做拉比格桃园，所以你要请日职的这个应援元素过来的话，基本上大家都很配合哈、啊。所以我们有请过像是千叶罗德海洋的迷之鱼，哦，像是日本火腿斗士队的。f l a p 哈、哦，那是一只狐狸哈、哦，就这两年都是对，突然又在封那个狐狸舞哈、哦。那他们那只吉祥物狐狸吉祥物叫 f l a p 哈、哦。然后像这几年跟中信兄弟合作的板神虎的 Kita， 他也曾经来过我们家桃园哈、哦。所以那个时候啊，日职十二支球团，唯一一支不会跟我们合作的球团就只有西武狮哈、哦。那那西武狮是因为跟统一狮去做双狮日的限定合作，所以他就不会来桃园哈。不过在2019年球队转手之后啊，因为转手2020年就遇到 COVID 1 9 n 就等于说各国的国际交流都被停下来了哈。所以2020到2022年这三年的 Yokoso 桃园趴，就 Yokoso 主题日呢是就没有日子的球队啊，日职球团的元素配合了哈。那所以到今年才有哈、哦，那不过呢，因为这个球队换老板，那现在老板是 Rakuten 集团，所以当然日职的其他球队要来的机会就相对的比较低哈、哦，所以在今年的有可能说主皮趴到目前为止啊，呃，有这个确定要来的就只有这个。我们的算是同集团的不同球队哈、哦，就是仙台的东北乐天金鹫队，他们出他们的拉队跟吉祥物。那吉祥物是クラッチ哈，我不知道是不是念クラッチ，就英文是クラッチ还是你要念日文的クラッチ哈？因为呃，如果大家有开过手排车的话，那个离合器就叫クラッチ哈，不知道是不是念クラッチ哈。然后。桃园的拉队叫 r o c k r d Angels， 不过金旧队的拉队呢叫做 Tokyo Golden Angels 哈、哦，那他们会来四位，分别是 Amy、Suzuka、k a h o 跟 Ruka 这四位来到桃园这边来做表演。其他在我录音的这一天哦，七月十七号这一天已经有发表的活动，还有包括就是和太国的演奏，然后再来就是我们家。驻日的，应该说不能讲驻日啊、哦，就是说我们家有一位日本吉的拉的成员哈、哦，金井彩香伊 m 塞 s 卡呢，他终于在跨越三年之后，会在 y o k o s u p a r k 回来我们这边做应援哦。那彩香基本上他之前就是在拉米格 i 斯的时候，就因为他算是热情的球迷，然后被发掘，然后。被球队邀请来做应援、啊，然后就算是我们家拉队第一位的外籍的成员、啊，人家讲杨绛也可以啦，然后那呃，其实我们杨绛前前后后达黑是第三位哈，那中间有一个李哈用李和论，他曾经要来，但是就遇到 COVID-19 就没有来哈。那彩香之前最后一次来就是已经是2019疫情之前，而且他那个时候叫做拉米戈斯的时候来。那这三年呢，他没有办法来，但是就因为疫情的关系没有办法来哈。但是其实他有帮我们家 r o c k e t g i r l s 在日本跑一些活动。那这一次的 Yokoso 主题是终于让他有机会用 r o c k e t g i r l s 的身份在台湾这边做应援哈。那其实像彩江之前他来的方式，其实就跟今年达黑来的方式就很类似。他们就是呃，可能一个月挑一个礼拜左右的连续主场，然后会出现在这里。那彩香她并不是科班出身，但是她也是蛮认真的，因为她也曾经就是有负责跳过中场舞，因为大家知道那个中场舞是要排练的哈。那像达黑的话，他本身舞蹈非常强，所以他这个部分比较没有问题。但是彩香她不是本科出身，所以她那时候愿意去接中场舞，其实也是蛮令人敬佩的哈。那彩香在加入我们家拉队之前。而且在加入之后，他有一个双重身份，就是他也是这个千叶罗德海洋队主场销售啤酒的啤酒女孩之一。哈，就是大家如果去日职看球，你就会看到那个有这个啤酒女孩，然后他们背很辛苦的背着一桶啤酒在背后，然后在走道上上上下下的，就是帮观众、帮球迷做这个道伏服务了。哈。啊，所以才湘在这个罗德海洋队的组长也是做这样的工作，然后业绩也是蛮好的啦哈。然后在队上，他最欣赏的球员哈，现在已经不在我们队上了。他那时候最欣赏是詹志尧，不过詹志尧、詹帅现在已经到了富邦安将去当教练了哈，所以只能说沧海桑田吧哈。以上呢就是本集的原始物语，感谢大家收听，带我给空丢在上回新闻见，拜拜。